0: Det är tisdag den 17 september, klockan är åtta och senaste nytt från Omni handlar om att Benjamin Netanyahus politiska framtid står på spel när Israel går till val.
1: Greta Thunberg har tagit emot tungt pris från Amnesty.
0: Niamco Saboni vill lyfta Liberalerna genom att lyssna på medborgarna.
1: Och Kina ser ut att kunna minska sina koldioxidutsläpp från och med 2030.
0: Du lyssnar på Omnipod med Henrik Svensson och
1: Matilda Glaser. Och vi börjar i Israel som idag genomför sitt andra val på bara fem månader. 6,4 miljoner människor får rösta i valet som kan avgöra den korruptionsanklagade premiärministern Benjamin Netanyahus politiska framtid. Netanyahus huvudmotståndare är den tidigare militärchefen Benny Gantz som precis som sin utmanare vill föra en tuff säkerhetspolitik. Den vice utrikesministern Sipi Hotovelli från Netanyahus parti Likud säger till agensia EFE att hon hoppas att valet ska få landet att ta sig ur sin likgiltighet när det kommer till politik. Men de senaste åren har trenden gått i motsatt riktning. I valet i våras hade valdeltagandet sjunkit under 50 procent vilket enligt AP hörde samman med missnöjet med att landet utropats till en judisk stat. Hassan Munaye som kandiderar för Förenade Arablistan försöker in i det sista övertyga människor om att det är genom att gå till valurnorna som de kan skapa förändring. Den som inte går och röstar straffar ingen annan än sig själv, säger Munaye. Representationen i parlamentet blir sämre och deras röster och krav blir inte hörda. De officiella resultatet av valet i Israel väntas komma först imorgon.
0: Den svenska miljöaktivisten Greta Thunberg och hennes rörelse Fridays for Future fick att ta emot Amnestys finaste pris, Ambassador of Conscience Award, skriver flera medier. Ceremonin hölls i den amerikanska huvudstaden Washington och i samband med det höll Thunberg ett tal där hon riktade sig till världens unga.
1: This award is for all those millions of people, young people around the world who together make up the movement called Fridays for Future. All these fearless youth fighting for their future, a future they should be able to take for granted. But as, as it looks now, they cannot.
0: Amnesis pris har delats ut sedan 2003 och har tidigare gått till bland andra Colin Kaepernick, Malala Yousafzai, Ai Weiwei och Nelson Mandela.
1: Nu politik. Liberalerna har inte fått det uppsving i opinionen som man hoppades på med Nianko Saboni som partiledare och ligger fortfarande och balanserar på 4%-spärren i mätningarna. I en intervju med Svenska Dagbladet berättar Saboni nu om hur hon planerar att lyfta partiet. Skola och migration ska fortsätta vara viktiga frågor för liberalerna. Men samtidigt säger Saboni i SVD att hon inte vill låsa sig vid profilfrågor utan lyssna på sina väljare och låta dem vara med och forma partiets fokus. Dessutom tror hon att det är viktigt att partiet tydliggör vad som särskiljer dem från andra partier. Till exempel hur klimatpolitiken skiljer sig från Miljöpartiets.
0: En ny version av det gamla friåret kommer att införas nästa år, det säger Miljöpartiets språkrör Isabella Levin till SVT Nyheter.
1: Det här är också någonting som är för människor som är mitt i livet och som vill vidareutveckla sig och vill också ha en, en, en ny möjlighet eller en ny karriär.
0: Friårsreformen kommer den här gången att kallas för utvecklingstid och kravet för att man ska få ledigt är att man använder tiden till att vidareutbilda sig eller starta eget. Men från kristdemokratiskt håll kommer det kritik mot satsningen. Vi hör KD-ledaren Eva Börstor i Aktuellt.
1: Det här visar ju verkligen vilket verklighetsfrånvänt miljöpartistiskt förslag det här är. Vi är på väg in i en lågkonjunktur. Vi har över 120 000 patienter som väntat olagligt länge på att få den vård de behöver. Och du står här och pratar om att människor inte triffs på sina jobb.
0: Den nya reformen väntas fullt utbyggd att kosta en knapp miljard och omfatta upp till 5 000 personer. I Hongkong har åtta personer skadats efter att ett passagerartåg spårat ur mitt under morgonrusningen, Det skriver internationella nyhetsbyråer. I samband med olyckan fick 500 personer evakueras från tågvagnarna för att demonstranter har tidigare utfört attacker på stadens transportsystem men än så länge finns det inget som tyder på att det är de som ligger bakom händelsen. Orsaken till urspåningen är nu under utredning.
1: Storbritanniens premiärminister Boris Johnson menar att det finns en god chans att nå ett avtal med EU innan den deadline han satt upp för Brexit-förhandlingarna. Det sa Johnson till Sky News efter hans möten med EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och Luxemburgs premiärminister Xavier Bettel igår. Vi måste hålla det här Ja, det en chans deal. Ja, jag kan se formen det. kan se vad Samtidigt framhöll Johnson att det krävs ett initiativ från EU-sidan för att ett avtal ska nås och upprepade sitt löfte om att Storbritannien lämnar EU den 31 oktober oavsett. Jag tror att vi Actually, Just the right amount of time to do a deal between now and the 17th, 18th of October. But as I never tire of telling you if we can't do a deal by then, and obviously we want to work very hard to do it. If we can't do it by then, then we'll make sure that we can come out on the 31st of October, deal or no deal. Johnson ställde in den gemensamma presskonferensen med Bettel efter de båda ledarnas möte.
0: Och nu om de senaste turerna i spåren av attackerna mot de två saudi-arabiska oljeanläggningarna i helgen. The United States condemns these attacks in the strongest possible terms, standing firmly with our Saudi friends. There is no evidence that the attacks came from Yemen. Emerging information indicates that responsibility lies with Iran. Här hörde vi USAs FN-ambassadör Kelly Craft anklaga Iran för att ligga bakom attackerna samtidigt som hon tonade ner tidigare information om att åden skulle ha genomförts från Jemen. Uttalandet går i linje med de preliminära resultaten från en undersökning som Saudiarabien har lett och som säger att vapnen som användes i attackerna kom från Iran. Förutom USA så sluter flera andra stormakter som Ryssland och Storbritannien nu upp bakom Saudiarabien och lovar vad man beskriver som effektiva svar på de genomförda dåden. Irans president Hassan Rouhani har däremot tillbakavisat alla påståenden om att Iran skulle ligga bakom attackerna.
1: Och nu några ekonominyheter. Trots att Stefan Ingves hävdar motsatsen kan Riksbanken inte stimulera svensk ekonomi så mycket mer. Det säger tidigare vice Riksbankschefen Karolina Ekholm till Dagens Nyheter. Idag släpps protokollet från Riksbankens senaste räntemöte som spås avslöja stora åsiktsskillnader. Med nya regler blir det snart möjligt att stoppa Huawei från att bygga 5G-nätet i Sverige. Och det är en fråga som USAs president Donald Trump ska ha diskuterat med statsminister Stefan Löfven i telefon. Det är Dagens Industri. Digitaliseringsminister Anders Ygeman säger sig inte känna till några påtryckningar. Trots förhandlingar fortsätter General Motors anställda att strejka idag- och flera av de demokratiska primärvalskandidaterna uttrycker nu sitt stöd till de strejkande. Både Joe Biden och Bernie Sanders har twittrat sitt stöd till strejken. Som beräknas kosta fordonsjätten 50 miljoner dollar per dag. USAs president Donald Trump tror inte att det är rätt tidpunkt för honom att besöka Nordkorea och möta landets ledare Kim Jong-un. Det beskedet självklart presidenten själv igår. I don't think it's ready. I don't think we're ready for that. I would do it sometime, at some time in a later future, uh, and depending on what happens, I'm sure he'll love coming to the United States also. But uh, no, I don't think it's ready for that. I think we have a ways to go yet. Igår rapporterade flera medier om att Kim skickat ett brev till Trump där han bjöd in honom till Pyongyang. Senast ledarna träffades var i juni vid en demilitariserade zonen mellan Syd- och Nordkorea. Trump blev då den första amerikanska presidenten någonsin att sätta sin fot i Nordkorea.
0: Världens länder ligger långt efter de utsläppsmål som man kommer överens om genom Parisavtalet 2015. FNs generalsekreterare Antonio Guterres har därför kallat till klimattoppmöten nästa vecka och nyhetsbyrån AFP har gjort en genomgång av hur länderna med störst utsläpp ligger till i förhållande till sina löften. Kina till exempel har beslutat sig för att minska sina koldioxidutsläpp från och med 2030 och ser ut att kunna klara det. Men för USAs del ser det värre ut eftersom president Donald Trump sagt att landet ska lämna Parisavtalet även om man än så länge inte har gjort det. Däremot har han skrotat sin föregångare Barack Obamas löften om en minskade koldioxidutsläpp. EU har samtidigt satt upp ett mål om en 40 minskning av koldioxidutsläppen till 2030 jämfört med 1990 års nivå.
1: Och så till sist om att forskare nu slagit fast att känslan av hunger kan få dig att fatta dåliga beslut. Det rapporterar Sky News. Studien som genomförts på universitetet i Dundee i Skottland visar bland annat att hunger leder till otålighet och att det kan påverka ekonomiska beslut. Forskningen har publicerats i tidskriften Psychonomic Bulletin and Review och enligt forskaren Benjamin Vincent ett viktigt steg är att vi människor bättre ska förstå hur hunger påverkar oss.
0: Och det sätter punkt för Omnipod men vi tar gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. Maila i så fall till oss på podd.omni.se.
1: I studion Henrik Svensson och jag och Matilda Glaser.